0: Das wird nicht funktionieren. Das heißt, du musst in wenigen Sekunden schon jemanden greifen, also hucken nennen wir das, und jemanden greifen, dass er eben Bock hat, weiterzugucken. Und deine Botschaft...
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankevich und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, wir leben in einer Zeit, die sehr, sehr schnell und massiv sich verändert. Gerade wahrscheinlich, was wir in den letzten 50 und 100 Jahren erlebt hatten an Fortschritt, an Technologien, an Zukunftsszenarien, die gab es in den gesammelten 10.000 Jahren zuvor nicht. Mit mir ist heute ein Mann, der genau diese neuesten Trends, Ereignisse, in denen wir uns aktuell befinden, was die Technologie angeht, was Social-Media-Kanäle angeht und vor allem das, was in der Zukunft kommen wird und bis jetzt vielleicht schon teilweise sich andeutet, die meisten allerdings noch keine Ahnung davon haben, er badet in diesen Themen und das wird über 20 Jahren sehr erfolgreich war auf diversen Plattformen, auf diversen TV- und Fernsehsendern von ARD, Pro7, ZDF, Sat1, Vox und, 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 und hat unzählige Interviews weltweit gegeben auf unterschiedlichen Kanälen, hat über zehn Bücher und seine Seminare und Vorträge in sagenhaften 16 Ländern schon geben dürfen. Das ist, ich weiß nicht, ob er 16-sprachig ist, aber ich vermute, dass es auch übersetzt wird von den klugen Dingen, die von sich heraushaut. Ich freue mich sehr, dass er da ist, um dir, das Thema Social Media nahezulegen und dir zu zeigen, du brauchst heute keinen eigenen Fernseher, keinen eigenen Radiosender, sondern es ist alles möglich durch Online-Marketing. Was sind die besten Trends? Worauf kommt es an und wie gewinnst du mit Leichtigkeit deine Kunden, Klienten online? Im ganzen Herzen willkommen, Felix Ballhardt.
0: Vielen, vielen Dank, Maxim, für die Einladung. Hallo zusammen.
1: Hi Felix. Du, du bist ja ein Mann, den ich auch aus einer Mastermind mindestens einmal, wir sind, glaube ich, drei-, viermal begegnet im Laufe dieser gemeinsamen Reise in den letzten zehn Jahren und du bist ein sehr, sehr angenehmer Mensch privat, was ich feststellen durfte, aber auch gleichzeitig wahnsinnig kompetenter, gefragter Experte im Bereich Social Media. Felix, nimm uns mal mal auf die Reise. A, ah, wie bist du auf dieses Thema gekommen? Also ich meine, das ist ja eine Passion, 20 Jahre da dran zu bleiben und nicht aufzuhören. Das hat ja auch mit, mit deinem Inneren zu tun.
0: Ja, erstmal danke für das äh, Kompliment, das gebe ich gerne zurück. Es hat angefangen damals als Hobby neben dem Zivildienst, da habe ich so die ersten Webseiten und den ersten Online-Shop aufgezogen, ohne zu wissen, wo das mal hingehen würde. Das war so also 2002, also noch wirklich als Spaßprojekt und gemerkt, hui, da kann man Geld verdienen mit irgendwie, das, da, da entsteht jetzt gerade was Größeres, Na, Internet gab es schon, aber noch... Eher rudimentär. Die meisten Firmen waren halt erst ganz mit einer, wenn überhaupt, mit einer ganz simplen Webseite am Start. Online Shops gab es wenige und so. Es gab noch kein Social Media. Es war wirklich ja, Foren. Es gab halt Foren und Google Ads und SEO. Da habe ich angefangen und dann Webseiten gebaut für mich selber, wo dann Werbung drauf war oder damals schon E-Books verkauft und so Softwarelizenzen verkauft und ähm, bin dann über ein Praktikum in der Agentur auch da beruflich reingerutscht, weil ich habe mal Wirtschaftsrecht studiert, ja, dass ich mal mein Marketing machen würde als Speaker und so, war nie auch nur ansatzweise angedacht, dass alles so nach und nach entstanden. Und bin dann über, das, über die Agentur, über das Praktikum dann da berufsmäßig reingerutscht, habe dann ein paar Jahre in der Agentur gearbeitet und mich dann vor äh, zwölf Jahren selbstständig gemacht, als eben damals noch Berater und jetzt vor allem eben Trainer, Speaker und wir sind auch so ein Autor, Hochschuldozent und so weiter. Also es war ein Prozess, der nicht absehbar war und der auch nicht geplant war und der einfach so entstanden ist und immer weitergegangen ist, ohne dass ich je hätte absehen können, wo es mal hinführt.
1: Und das ist so schön, dass du es alle ansprichst, vor zwölf Jahren, damit gestartet. Und da war ja Facebook, YouTube, Instagram in Kinderschuhen oder gab es zum Teilweise noch gar nicht. Ich glaub, weiß nicht, wann Instagram, aber Facebook, YouTube sind so 2,6, 2,8 oder sowas ja, rausgekommen. Ne? Genau. Das heißt, du hast von Anfang an das mit der Muttermilch, wo die anderen gesagt haben, Facebook, was soll denn das? Da warst du von Anfang an mit dabei und hast jetzt auch gesehen, was sich im Markt getan hat, wie sich das entwickelt. Wo stehen wir heute im Jahr 2023?
0: Lustig ist, dass äh, damals von Unternehmen oft der Kritikpunkt war, so oh, Facebook, das sind nur Teenager, ist für uns nicht spannend. Und heute sagen sie, oh, die Teenies sind gar nicht mehr bei Facebook, ist für uns nicht spannend. Also egal, was ist, ist, ist immer, immer falsch. Ja? Ähm, tatsächlich ist es so, dass äh, Meta, hat jetzt gerade wieder Zahlen veröffentlicht, Meta, also Facebook, Instagram zusammen, WhatsApp und Messenger haben täglich über drei Milliarden Menschen auf ihren Apps. Also, das muss man ja vorstellen. Drei Milliarden Menschen nutzen täglich eine der Meta-Apps. Facebook selber, also der blaue, der blaue F, hat zwei Milliarden aktive User pro Tag. Das ist schon krass. Das ist bei Marketing oft gar nicht mehr auf dem Schirm, außer wenn sie Anzeigen schalten. Anzeigenwerbung geht da noch sehr gut, organisch einfach posten und so, da ist dann nicht mehr so wahnsinnig viel los. Aber die Nutzer sind immer noch da und nutzen halt Facebook immer noch viel, wobei es eben nichts ist, womit du dich brüstest, so, Damit gibst du nicht an. So, ne? Bei TikTok, da kann man ein bisschen so, ja, ich bin bei TikTok, ziemlich cool, bei Facebook bist du halt so, da gehst du halt rein. Deswegen äh, spricht man da oft nicht mehr so drüber, ist aber der größte Kanal nach wie vor. Und sonst haben wir also die großen Kanäle sind ganz klar eben Facebook, Instagram, YouTube. Das werden so die größten drei sein insgesamt gesehen in der Breite. WhatsApp natürlich auch als Messenger-Kanal. Dann kommt TikTok. Ist noch nicht so groß, wie wir denken, zumindest nicht in Europa oder in Deutschland. Ist aber der am stärksten wachsende Kanal. Von daher wird der auch irgendwann mal auf die, auf die Liga kommen. Aber aktuell ist Instagram noch doppelt so groß wie TikTok.
1: Ich warte darauf, dass TikTok als Aktie endlich verfügbar sein wird, weil ich glaube tatsächlich, da könnte einiges sich tun. Und auch in unserem Team äh, habe ich einen wunderbaren jungen Menschen, der zu mir vor eineinhalb Jahren kam und sagt, Maxim, wir machen kein TikTok und meine Reaktion war die gleiche. Was soll ich da? Die Kiddies haben Spaß. Und dann sagt er, das verändert sich. Ja, Habe ich mir natürlich auch einiges angeschaut und sage, das ist ja ein Riesenkanal. Felix, wenn wir mal uns die einzelnen Kanäle anschauen. Ja, du sagst ja Facebook, das sind eher die Älteren. Die Jungen haben hm. da keine Lust mehr drauf. Hm. TikTok, das neue, hippe, moderne. Und Instagram, der Champion der Neuzeit, worauf kommt es an? Wie erreichst du deine Kunden dort?
0: Ja, es kommt primär und vor allem darauf an, ganz wichtig, nicht zu langweilen. Das ist der oberste, die oberste Prämisse überhaupt. Weil Und ganz wichtig, du musst halt nicht langweilen und unterhalten oder irgendwie informieren, aber in kurzen kleinen Häppchen. Was ich mal sehe, ist, dass die Firmen, die da so Accounts haben, die glauben, dass die Leute ihnen zu viel Aufmerksamkeit entgegenbringen. Die nehmen sich zu wichtig, ja. Das Problem ist aber, du bist wenn du bei Instagram ein bisschen Feed bist, ja nicht wegen Firma XY gerade da, sondern du scrollst halt durch. Ja, dieses Wesentliche ist immer das Durchscrollen, du scrollst deinen Daumen, ja also stundenlang geht es ja durch. Und siehst eben immer wieder neue Häppchen so. Und das ist die Menge an Aufmerksamkeit, die du jemandem entgegenbringst und nicht mehr. Das heißt, du musst mit deinem Beitrag in, diesem kleinen, in dieser kleinen Spanne schon funktionieren. Wenn du da zu viel Vorwissen erforderst oder glaubst, dass die auch die letzten sieben Posts von dir gesehen haben. Oder sonst irgendwie zu langwierig bist und so ein Intro erstmal und so alles, das wird nicht funktionieren. Das heißt, du musst in wenigen Sekunden schon jemanden greifen, also hucken nennen wir das, und jemanden greifen, dass er eben Bock hat, weiter zu gucken und deine Botschaft schon in ein paar Sekunden vermitteln und dann ein bisschen ausholen vielleicht. Aber es muss schnell sein, unterhaltsam sein, interessant sein, eben um dieses, dieses Rauschen, dieses ständigen Durchswipen da einfach um das zu unterbrechen. Da musst du wirklich überzeugen mit auf allen Kanälen.
1: Mhm. Felix, vielen Dank für diesen Impuls. Also das ist heißt, was alle Menschen verbindet, ist, keiner mag es langweilig, ne? da sind wir uns ja. alle einig. Ne? Einen guten Redner, dem hören die Menschen zu, egal wie alt er ist, weil die Leute packt. Gleichzeitig steht ja jeder Kanal so ein bisschen für sich. Ne? Also das heißt, bei YouTube, wenn die Menschen jetzt online reingehen in YouTube, dann haben sie unbewusst schon breit vorbereitet, mindestens fünf, ja. eher zehn Minuten haben sie. Ja. Was vielleicht jetzt beim anderen Kanal nicht ist, also wie unterscheidest du dich für die und was empfiehlst du den Menschen, wenn die unterschiedliche Kanäle
0: bedienen? Völlig richtig, genau. Bei YouTube ist es so, da habe ich schon eher so ein bisschen im Kopf drin, dass ich mehr Zeit da verbringen werde, auch weil ich ja vielleicht aktiv was suche und mich aktiv auf ein Thema einlasse und eben nicht nur gucke, was gibt es denn gerade so, gerade so durchswipen, das ist ein anderes Verhalten. Aber nur kurz mal zum Vergleich, schon mal ganz wichtig, das haben viele gar nicht auf dem Schirm, die sagen zum Beispiel, naja, bei YouTube haben wir nur, nur 1000 Views erzeugt, so. wir haben bei TikTok aber 100.000, das ist viel spannender. Man muss aufpassen, wie die Kanäle jeweils das messen. Ein View bei YouTube ist bei 30 Sekunden wird er gezählt, ja, oder wenn es kürzer ist, dann bei einem halben Video, also du brauchst ziemlich lange, dass ein View überhaupt entsteht. Bei TikTok ist der View sofort gezählt, also wenn ich durchscrolle und ich sehe was eine halbe Sekunde lang, ist schon ein View. Bei Instagram Video zum Beispiel sind es drei Sekunden. Also es sind völlig verschiedene, man, man kann das kaum vergleichen miteinander. Deswegen muss man ein bisschen aufpassen. 1000 Views bei YouTube können durchaus spannender, spannender sein als 100.000 bei TikTok, weil vielleicht einfach deutlich mehr Zeit nachher drauf ging, insgesamt gesehen. Also muss man genau hingucken, nicht einfach nur die reine Zahl da angucken. So. Aber ich sollte ähm, unterscheiden, ob die Leute in welcher Phase die gerade so sind. Ja, ob die schon aktiv nach was suchen und sich informieren wollen über ein Thema. dann sind auch längere Sachen durchaus relevant und spannend. Ja, so ein Podcast geht ja auch 20 Minuten, weil die Leute halt sich darauf einlassen, weil sie das ja aktiv wollen. Wenn ich aber einfach nur bei jemandem auftauchen will und eben in mich, mich da reinmogeln will in sein Newsfeed, dann muss ich halt schnell zum Punkt kommen, weil dann habe ich nicht diese 10 Minuten TikTok-Videos zum Beispiel können 10 Minuten lang sein, das wird aber in der seltensten Fällen funktionieren. Ja, das sind wirklich eher so 60 Sekunden, ist schon eher so eine, so eine bessere äh, Größenordnung. YouTube-Videos können eine Stunde lang sein, wenn das Thema das hergibt. Also da ist man viel freier und, und hat mehr Möglichkeiten. Verstanden.
1: Was würdest du tun, mal angenommen, du würdest jetzt deine eigene Selbstständigkeit vor über 20 Jahren, vor 12 Jahren dann irgendwann losgelegt... Und dir würde alles weggenommen werden, dein Wissen bleibt, mit welchen Kanälen beginnst du, mal angenommen deine Zielgruppe wäre B2C, also du möchtest normalsterbliche Menschen erreichen, nicht nur Unternehmen, äh, was wäre dein Kanal 1, 2 und 3 und was würdest du auf dem jeweiligen Kanal wie oft, wann tun? Ja.
0: Erstmal würde ich mich äh, spitzer positionieren, als ich es bin. Ich bin recht breit aufgestellt. Das funktioniert deswegen, weil ich äh, eine Brand bin und halt lange Erfahrung habe. Ich habe einen Kundenstamm, ich habe einen Namen und so, ich habe gefunden. Das funktioniert deswegen ganz gut. Wenn ich heute starten würde, wäre das zu breit. Da müsste ich mich viel spitzer orientieren. Also ich würde nicht so breit. Online-Marketing-Experte wäre heute zu, zu breit. Ähm, von den Kanälen her würde ich auf jeden Fall... Ähm, immer noch eine Webseite haben wollen, die auffindbar ist, also nur Menschen suchen immer noch und ich will die haben, die halt suchen, die aktiv suchen, die will ich abdecken, das heißt Google-Suche über Ads oder über SEO ist nach wie vor meines Erachtens in vielen Branchen unverzichtbar, weil in Social Media erreichst du halt Leute, die, ähm, die dich zufällig entdecken, weil es thematisch irgendwie passt oder vom Algorithmus her ne, passt, aber du willst ja auch die haben, die gezielt nach deinem Thema, nach deinen Leistungen suchen und die nicht mitzunehmen, das wäre schade. Das heißt, Webseite würde ich auf jeden Fall nach wie vor haben wollen. Dann würde ich Anzeigenwerbung schalten auf Facebook oder Meta insgesamt. Da hast du halt eine sehr gute Reichweite zu immer noch vertretbaren Kosten. Kosten sind gestiegen über die letzten Jahre deutlich, aber immer du kannst damit immer noch profitabel arbeiten. Und ich würde heute, wenn es B2C wäre, auf jeden Fall stark auf TikTok setzen und damit unterhaltsamen Videos die nicht werblich sind, aber die so ein bisschen die, die Produktbotschaft einfließen lassen, würde ich mir eine Reichweite aufbauen. Also das wäre der primäre Kanal für organisches Wachstum. Die Ads würde ich vor allem auf Instagram und auf Meta schalten und dann Google nutzen, um die zu erreichen, die auch schon aktiv nach dem Thema suchen. Mhm. Würdest du die Ads... Äh, sorry, und noch äh, LinkedIn im B2B wäre es LinkedIn primär, aber im B2C sind es die drei Kanäle, die eigentlich am spannendsten sind. Richtig gut.
1: Würdest du die Ads wenn du beispielsweise Google Ads, ja, also wenn jemand auf einer Seite ist, äh, wie Bild.de oder Transfermarkt, mhm. dann kannst du ja Google Ads schalten, sodass mhm. demjenigen dann ein Foto meistens dann oder ne, eine kurze Maske eingeblendet wird. Würdest du die unterscheiden? Also Kalt-Traffic, kalte Kunden, die mit dir keinen Kontakt haben, zu denen, mhm. die vielleicht mit dir schon in Kontakt sind bei Instagram?
0: Ja, ja, ich würde dann andere Werbung schalten. Also da Was eignet sich zwischen... da gut? Mhm. Bitte, noch mal.
1: Was eignet sich da gut? Was empfiehlst du bei kalten Kunden
0: und, und wärmeren Kunden? Ja, bei Kalten hast du wirklich das Problem, dass die Leute halt noch nichts über dich wissen und noch nichts über dein, über dein Produkt wissen und so. Und Da musst du wirklich innerhalb von drei Sekunden im Video zum Beispiel oder in dem Bild schon direkt mit irgendeinem krassen Vorteil aufwarten, damit sie überhaupt weiter gucken. Also dieses Interesse wecken ist da eben sehr, sehr schwierig. Wenn sie auf deiner Webseite schon waren zum Beispiel und nachher Werbung im Netz irgendwo sehen als Retargeting, dann kennen sie dich ja schon. Da kannst du also schon mal mit, mit drei Produktvorteilen werben oder so, schon ein bisschen tiefer reingehen oder halt schon ein gewisses Vorwissen voraussetzen. Das kannst du nicht, wenn du sie zum ersten Mal erreichst. Also du musst sehr stark auffallen und Neugierde wecken, Lust wecken beim ersten Mal und beim nächsten Besuch dann oder beim nächsten Kontakt, dann kannst du halt schon mit, 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 mit der Garantie werben, zum Beispiel oder mit Vorteilen, die beim ersten Aufschlag noch völlig irrelevant wären, weil bevor ich weiß, was ein Produkt liefert, ist mir die Garantie erstmal egal. Ja, aber wenn ich aber weiß, okay, Produkt könnte das und das und ich habe auch zwei Garantien dabei, dann ist es für mich vielleicht relevanter. Das heißt, erstmal neugierig machen, das ist was völlig Neues, guck mal hier und dann im zweiten Schritt. Und übrigens, hier sind drei Vorteile. Du sparst damit so und so viel Geld oder Energie oder was auch immer. Da kann man ein bisschen tiefer reingehen.
1: Richtig gut. Ähm, viele kennen ja vielleicht die AIDA-Formel, ne? die Aufmerksamkeit. Und danach erst Interesse, Desire und dann äh, das Angebot am Ende. Was würdest du sagen, was wären so die besten Ideen, Vorschläge, um die Aufmerksamkeit zu erzeugen? Vielleicht auch, egal ob TikTok oder Instagram, weil du sagst ja, du sollst nicht langweilen, das Obergebot aller. Gibt es da bestimmte Ideen oder die häufigsten ja. Fehler, im Zusammenhang mit Aufmerksamkeit erzeugen.
0: Es gibt zwei Arten, wie du Werbung schalten kannst, die beide gut funktionieren, wenn man es richtig macht. Entweder fällst du krass auf, bist also so grell, so bunt, so laut, so schrill, dass es irgendwie heraussticht, oder das Gegenteil davon, du bist so zurückhaltend, dass du aussiehst wie ein normaler Userbeitrag, gar nicht wie eine Werbeanzeige aussieht. Dazwischen ist schwierig, aber die beiden Pole funktionieren ganz gut. Das heißt, so richtig grelle, schrille, bunte Werbung kann funktionieren, die so einen Scroll-Stopping-Effekt hat. So, wow, was ist das denn? Und das andere wäre so das Thema user-generierter Content. Das machen ja viele Unternehmen gerade, dass sie zum Beispiel eben keine klassischen Werbeanzeigen mehr schalten, sondern irgendwelchen Creators das Produkt zuschicken. Und die machen dann dazu ein Video, wie sie das auspacken oder wie sie das gerade ausprobieren oder vorstellen. Und es sieht eben aus wie ein normales. Nutzervideo und das wirkt eben auch sehr überzeugend und sehr vertrauenserweckend und das nimmt eben ein bisschen diese mentale Werbeschwelle so weg, also wir sind alle werbeblind oder haben irgendwie bei Werbung erstmal so ein bisschen Filter hochgefahren, wenn ich aber einen normalen Menschen sehe, der aussieht wie ich so und der eben dann was auspackt und was erklärt und eben es ist keine Anzeige von einer Marke, dann wirkt das eben auch sehr vertrauenserweckend und wird diese Filter eben automatisch reduzieren. Das heißt, die beiden Wege kann man gehen, der Trend ist aktuell eher hin zu diesen zurückhaltende Werbeanzeigen, die nicht wie Werbung aussehen, also gerade so User-Content, ne? Leute packen irgendwas aus oder ich, ich kriege ein Testimonial von einem Kunden und nehme das als Werbeanzeige, das kann sehr, sehr gut funktionieren.
1: Was mich sehr, sehr erfreut, weil ne, die Währung der Zukunft, zumindest im Online-Marketing, heißt Aufmerksamkeit und du ja. sagst, wir kommen immer mehr weg von laut, schrill, bunt, weil ja, das schafft ja auch nicht auf Dauer Glaubwürdigkeit ja. hin zu diesem Nichts ist vertraut als das Menschliche, ne? den Menschen, dass du wirklich dich zeigst und, und fast schon oh Gott, der ist ja kamerascheu, der da steht, dass der sympathischer wirkt, weil wir sagen, hey, das ist ein Mensch, der zu mir spricht und nicht die ganze Zeit was andreht. Jetzt gleichzeitig ähm, die Frage dazu, ähm, du sagtest ja richtigerweise, dass die Unternehmen wegkommen von mein Logo, meine Brand, ne, irgendwas, sondern hin zum Persönlichen. Und das wiederum zeigt ja jedem, der gerade hier zuhört, zulauscht, dass selbst wenn du gerade anfängst, deinen vierten Tag Social Media machst, Menschen wollen Menschen, die wollen in Kontakt mit anderen emotionalen Wesen in Berührung kommen. Also praktisches Beispiel, wenn wir auf unseren Kanälen heute Abend spontan live gehen und ich würde gegen den größten Branchenprimus im Persönlichkeitsentwicklungsbereich, der vielleicht nur ein Logo, ein Unternehmen ist, live gehen, dann hätten wir wahrscheinlich das 10-, -fach, 20-fache an, an Livestream, weil die Menschen mit Maxim verbunden sind, zu einem Unternehmen aber jetzt nicht einen direkten Bezug haben. Gibt es da bestimmte Meilensteine oder etwas, was du jemandem empfehlen wollen würdest, wenn da jemand startet und sagt, hey, soll ich jetzt mehr bei Instagram mehr Fotos machen, weil die im Jahr 2023 jetzt gesagt haben, die wollen mehr Richtung Fotos gehen, weg vom Video. Videos, aber gleichzeitig, was die größte emotionale Brücke baut. Also wie siehst du das Ganze?
0: Ja, ich würde auf jeden Fall mischen. Also es ist nicht so, dass jetzt Videos schlecht laufen oder so. Es heißt nur, diesen... Diesen krassen Bonus, den Videos bekommen haben, diesen algorithmischen Push, der wird eben zurückgenommen, so dass Videos nicht automatisch besser performen als als Fotos. Sie werden nicht gedrosselt oder so, sie werden einfach nur nicht nicht automatisch besser performen. Das heißt, ich würde beides machen, zumal du auch halt nicht weißt, welchen User du gerade wie erreichst, ob der gerade in der Stimmung ist, ein Video anzugucken. Ich zum Beispiel liege abends oft noch im Bett und äh, gehe durch Instagram. Ich weiß heute nicht, mache ich trotzdem. Und meine Frau schläft neben mir. Das heißt, ich kann nichts mit mit Ton gucken. Also ich, ich bin dann auf meiner Explore Page. gucke an, was gibt's so für Fitnessbeiträge beiträge und so. Ich gucke ja ganz gezielt keine Videos, keine Reels an, weil sie halt Ton haben. Und ich habe nur Angst, dass irgendwie ein Ton anspringt aus Versehen. bei Reels ist ja oft so, dass ein Ton angeht, obwohl Ton eigentlich aus ist. Dann würde meine Frau nicht gerade happy sein darüber, dass ich sie aufwecke. Das heißt, ich gucke dann einfach nur Fotos an. Andererseits wollen vielleicht manche lieber nur Reels gucken. So, das weißt du aber vorher nicht. Das heißt, mache beides. Ja, mache normale Fotos gerne mit Personen, die zu sehen sind. Das zieht mir Blicke auf sich. Mache auch Videos und mache auch Karussellposts. Und idealerweise verwendest du ein Thema auch in mehreren Formaten. Macht zum Beispiel der Steuerfabi so. Da kann man mal gucken bei Instagram schön zu sehen. Er macht immer ein Video. Ähm, wo er ein Thema erklärt, so in so einem Selbstdialog. Ja? Und dann macht er aber zum gleichen Thema noch einen Karussellpost, wo dieselben Inhalte sind, so in sieben Fakten oder so. Also einmal unterhaltsam erklärt, als so Edutainment-Format. Und dann das gleiche Thema nochmal als Karussellpost mit faktischer Ansprache. Da hast du halt beide. Und ich mache das genauso. Ich mache meine Social-Media-News immer als Video und auch als Karussellpost, dass ich halt die erreichen kann, die gerne Video gucken wollen. Dann würde ich mal sieben Minuten lang da dran sein wollen. Und die erreichen, ja nur durchswipen wollen und gucken, was für sie spannend spannender, das passt, Ah, ja, neu, wusste ich nicht, cool, like. so. Ne? Also ähm, du weißt es vorher nicht. Deswegen ein Thema sich zu überlegen und das dann in mehreren Formaten abzudecken, ist eine ressourcensparende und sehr clevere Idee.
1: Richtig, richtig gut. Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen.